0: Her top altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oooo! Oh! Oh! Aplenirik! Neler yaptı? Aplenirik'e çaldı!
1: Dengeli de aptal. Zahmet'i de buldu. Oh! Pazda potas bir! Zoran
0: Ersev! Tövbeşek! Oh! çıkardı. Geldi, geldi!
1: İkili oyunun 115. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda basketbolun rüya takımının nadide isimleri. Ali Aktin ve Tancar Fırman var. Selamlar beyler.
2: Selamlar. Merhaba. Nasılsınız? Bomba gibi sağ ol. İyiyiz güzeliz. Sen nasılsın?
1: İyiyiz ya. Aynı işte. Ne yapalım? Bir...
2: Babalık nasıl gidiyor?
1: Babalık iyi abi. Genel olarak babalık ilk dönemde sadece kaka temizlemekten ibaret olduğu için... <gülüyor> O görevimi başarıyla <gülüyor> ifade ediyorum. Çocuğu böyle pit stop'a sokar gibi bezini değiştirebiliyorum şu an. <gülüyor> Süre falan tutacağım. 8.9 saniye falan. <gülüyor> o işte bir de bir Noel ruhu var ama yaşayamadık henüz. Dur bakalım.
0: İşte Noel gecesi bez değiştireceksin. Ne yapacaksın? Işte. Aynen maalesef yani. <gülüyor> ee, bir
1: süredir görüşemiyorduk. Ee, bunda biraz benim de suçum var gene babalık müessesesini yani. Normal o yüzden NBA'i bir atladık ama hemen haber verelim şimdi Euroleague yayını çıkınca millet abi NBA nerede diye gelecek. NBA yolda. <gülüyor> <gülüyor> yolda yolda geliyor. <gelecek. gülüyor> yarında NBA yayınlayacağız. Ama önce şu Euroleague haftasını bir aradan çıkaralım dedik. Konuşmaya başlamadan önce bize görüş, yorum, öneri ve soru iletebilecek kanalları hatırlatayım. web adresimiz ikilooyun.com Mail adresimiz selam Twitter, SoundCloud ve Spotify'da ikilooyun takip etmeyi unutmayın. Ya i̇çerik ortağımız Geek Yapar'ın YouTube kanalından da yayınlarımızın takip edilebildiğini hatırlatayım. Son olarak Telegram grubumuza bekleriz. t.me ikiloyun adresinde konuşalım. Ee, tartışmaya değer şeyleri tartıştığımız bir grubumuz var. Bu ne demek? LeBron versus e, Michael Jordan <gülüyor> tartışmıyoruz demek.
0: <gülüyor> abi tarihin en iyi beşi abi falan.
1: <gülüyor> ya bu şey tarihin en iyi beşi olabilir abi bu konuşları Yani benim canımı sıkıyor da bu şey konusunda artık LeBron Michael Jordan konusunda ben üretilmedik fikir kalmadığını düşünüyorum
0: ya bir de amaçsız geliyor ya artık hani tamam yani konuşuldu her şey de artık bir yere de gitmiyor bir de herkes tartıştı ve bitti yani aynı şeyler dönüyor ya o da kötü evet yani
1: bir biz de herkes bile... şey orada fikrimi beyan edeyim de hani etmedi demesinler gibi davranıyor ki Tabii. buna biz de dahiliz yani benim pişman olduğum bölümlerden biri bizim Lebron Michael Jordan bölümü ama yaptık çocuktuk gençtik Ali dedi yapalım <gülüyor> diye <gülüyor>
0: Hemen at. Olsun yok, yok. Biz, de, biz de fikrimizi belirttik falan.
1: Evet, aradan çıkardık. Ha, şeyi de hatırlatayım tabi. Tancan'ın Twitch kanalı. Twitch.tv slash Tancan adresinde ahşap doğrama, kapı cilalama ve pencere vernikleme konusunda yayınlar yapıyor Tancan. Ee, gidip evet. izleyin ve takip edin.
0: Bu ara store perde işine de giriyorum hafiften. Oo store. güzel. Aynen. Pen, pencerenizi... i̇şte, işte, bu,
1: i̇şte bu iyi haber. Bu her şeyi değiştiriyor.
0: <gülüyor> Artık e, podcast'a ayrı bir yön verecek. Store perdeler. E, bakalım güzel olacak. Umutluyum. E,
1: store perde bölümüne artı bin e, izleyici gelmiş. Şey, clickbaitmiş değil mi store
0: perde? <gülüyor> Bambaşka bir içerik var orada. <gülüyor> e,
1: i̇sterseniz konuşmaya başlayayım. Euroleague'de çift maç haftasıydı. Fenerbahçe ve Efes'i konuşacağız tabii. Sırasıyla yani her iki takım da CSK ve Budusnost'ta oynadı. Fenerbahçe CSK'yı İstanbul'da ağırladı da Efes deplasmana gitti. Buna karşılık Fenerbahçe Budusnost deplasmandaydı. Efes Budusnost'u ağırladı şeklinde. Ya Budusnost Budusnost maçlarını biraz hızlı geçebiliriz. Çünkü gerçekten hani Efes'te zaten direkt e, garbage time'a döndü. Fener'de böyle biraz avıyla oynayan e, kedi gibi bir takılıp 5 dakikada tokatlayıp bıraktı gibi oldu yani. E, hani onları biraz daha hızlı geçelim ama CSK maçlarını biraz daha e, derinlemesine konuşuruz diye düşünüyorum. Var mı bu duş nos maçlarına dair söyleyeceğiniz bir şey?
0: Vallahi
1: Yok düşündüğüm... tamam devam edelim. <gülüyor> Sessiz kaldık direkt. <gülüyor>
0: <gülüyor> Cidden söyleyecek hiçbir şey yok ya maçları hızlı hızlı izledim yani hiç konuşacak hiçbir detay yok ya.
2: Valla <gülüyor> ben de biraz e, istatistiklere falan baktım özellikle Fener maçını izlerken. Yani Buluş kazandı kazandığı o sayılı maçlarda da böyle çok üst düzey şut ritmi ve yüzdesi yakalayabildiği için. O maçları kazanmıştı ne Fener maçında ne Efes maçında bunları beceremediler O yüzden hani çok büyük bir şey e, seviye farkı ortaya çıktı Hani Efes şey Fener maçında bir ilk iki çeyrek skor olarak tutunmayı başa başardılar başarılar da e, Ger Efes maçında da öyleydi ama yarıdan sonra her iki maçlarda dağıldılar. O yüzden e, bizim temsilcilerimiz adına bayağı rahat geçti
0: O zaman ben de bizim takımlarımız adına Ziki hocamızda Diyorum, kendisini kırdık bu hafta. Ona haftaya iki porsiyon dürüm yollayarak <gülüyor> e, teşekkür şey, özür, özür dileklerimizi ileteceğim. Ee,
1: ama CSK maçlarını bir masaya yatıracağız tabii. Yani hem evet. Fener'in hem Efes'in. Çünkü e, ya Fener CSK maçı zaten seyir zevki olarak çok üst düzeydeydi. Bir de hani o, o eşleşme her sene bir şey yapıyor. Bir seyircinin ilgisini bayağı bir çekiyor. Ve adına yarışır bir maç oldu. Yani baya başa baş geçen bir maçtı. Fener e, yanlış hatırlamıyorsam 16 sayı kadar geriye düşüp e, oradan maçı çevirmeyi başardı. İstersen Ali senle başlayalım burada.
2: Evet e, Fener CSK maçına gerçekten kötü başladı. Yani o e, bunca haftadır süre gelen Fenerbahçe'nin çok formdaki görüntüsünden uzaktı Ve bunun da tabii en büyük göstergelerinden biri savunmadaydı yani ÇSK topu çok rahat köşelere indirdi Oralardan e, rahat şutlar buldu ki Bunları da gayet maç başında yüzdeyle attılar yani Fenerbahçe'de bir savunma oyuncusu Köşeye inip daha eli kaldırana kadar Fenerbahçe sayı yemiş oluyordu Bu zaten maçın başı böyle geçti Fenerbahçe bir de hücumda da ekstra ritimsiz başlayınca Fark bir yer gitgide açılmaya başladı. Buna karşında CSK savunmada gerçekten çok eforlu başladı. Hiçbir kolay şut imkanı sağlamadı Fenerbahçe'ye. Her şute el gösterdiler. Oralarda Kalin için mesela üst üste iki sayısı vardı ilk çeyrekte. İkisi de aslında birbirinden çok zor şutlardı. Hiç boş imkan yoktu. Evet. İkinci çeyrekte mesela yine ÇSK'nın o e, yüzleri atışları devam etti. Bir ara yüzde yetmiş beşlere kadar çıktı iki sayıdık isabetlere. Clyburn Higgins-Hackett üçlüsüne savunmadı. Hiç cevap veremedi Fenerbahçe. Sadece işte e, hücumda o son saniye e, Gooder için son saniye üçlüydü ki o da Fenerbahçe maçtaki ilk üçlüydü. Bununla cevap vererek o farkı 16'dan 13'e mindirdi. 14'e indirdi? Öyle bir şey oldu ee, orada.
1: 12'ye indirdi. 15'ten 12.
2: 15'ten 12 mi? Okey. Ee, üçüncü şeyle yani ikinci yarıya başladığımız <gülüyor> Çünkü çok da şey geyi dönüyor. Hem yayında hem sonrasında acaba obra burada 3 işte devre arasında ne dedi? Küfür mü etti? Bağırdı çaldı Neyse işte öyle bir şeyler döndü. Herkes onun merakındaydı. Ee, Fenerbahçe çok enerjik başladı. Böyle bir reaksiyonda zaten bekliyorduk. Hem savunmada hem hücumda. Ve bence ki orada yine ateşi yakan isimlerden biri Datome'ydi. Orada Itudis'in bir karar vermesi gerekiyordu. Mola mı alacak? Yoksa bu mola haklarını şey, çeyrek sonuna mı saklayacak? Çünkü Fenerbahçe maçlarında ki yıllardır artık Fenerbahçe CSK maçları böyle son topa kadar gittiği için Böyle satranç hamleleriyle geçebiliyor. O İtilis'in kararı bence maçı orada bitirdi. İtilis mola almadı. Dottomay'ın sayıları sonrası bir de Veseli'nin sınırıcı geliyor. Bütün momentum bir anda Fenerbahçe'nin arkasına geçti ki e, zaten seyirci dünden razı şey e, belki yani yılın en çok beklenen maçı ülkeler aranada. Feseli o sınırıcı vurunca ve İtilis molayı almıyor. Bütün bir anda Fenerbahçe'nin e, arkasına Geçti ve fark bir anda baktık. E, Iturius'un olayı alana kadar döndü, de, fark dörde inmişti. Oradan sonra zaten işte 19 sıfırlık seriye geldi. Ha, buna rağmen yine CSK son çeyrekte mesela 5 dakika kala yanılmıyorsam yine bir e, 7 sayı öndeydi. Ama maç artık Fenerbahçe'nin kontrolüne geçmişti. Ve kırılma noktalarında çok iyi oynayarak Fenerbahçe. Ki burada da e, siz de bahsedeceksiniz Fenerbahçe'nin e, rebound üstünlüğünü. ÇSK Moskova'nın sadece bir ofansif rebound alabilmiş olması çok çok büyük bir fark zaten maçı etkileyen ana faktörlerden biri. Böylece Fenerbahçe yani bazı şeyleri kötü yapsa bile böyle büyük maçları alabildiğini gösterdi bize.
1: Şimdi şeyden bahsetmek istiyorum ben de Tancan'a sözü geçirmeden CSK ilk yarı 48 sayı buldu. İkinci yarı sadece 27 sayı buldu hani Tancan bundan detaylı bahsedecektir herhalde ama benim için ilk yerin hikayelerinden biri CSK'nın devamlı Fenerbahçe orta sahayı orta alını geçtiği anda baskı başlaması ve bu şey de değil tek adamla da değil 2-3 oyuncuyla baskı yapıyorlardı Fenerbahçe'nin bunu çözmesi çok çabuk olmadı yani o perimetrede baskı yapıp geçiş ucumunda sayı bulmak üzerine bir e, taktik belirlemiş Itudis. Evet çalışıyor ama hani bunu 40 dakika sürdürmek çok zor birincisi. İkincisi de Fenerbahçe potu altından oynamayı yani topu Veseli'ye indirmeye başladığında bunu çok kolay kırabilecekti. Ki bana göre maçın kırılma anlarından biri ki fark o sırada 17 falan da 16 falan da herhalde Sulukas'ın e, Veseli'ye böyle bir no-look pası vardı hatırlarsınız belki. Ha, e, güzel, i̇kinci çeyrekte. Evet. Hani hem çok iyiydi hem de Fener onu ilk kez, ilk kez yaptı ve hani orada ben kırıldığını hissettim. İkincisi de şuydu herhalde işte Ali'nin bahsettiği fark 15 son top Guduric üçlük attı 12'ye indi fark ki 12 çok ciddi bir fark yani baktığında özellikle Euroleague için. Belki NBA'de çok daha çabuk dönüyor maçlar ama işte böyle bütün takımın gelip sarılması, seyircilere sevinmesi yani orada izlediğimde yani takımın da bu maçın döndüğüne inandığını görmüş oldum. Normalde çünkü fark 12'ye indiğinde o kadar sevinmezsin yani. Ee, neyse Tancan'a geçireyim sonra devam edeceğim ben de.
0: Yo dediğin çok doğru ya o Havayı, havaya getirmesi için zaten soyunma odasına da muhtemelen havayı o getirdi. Ya. Ben Obradovic'in çok aşırı sert bir konuşma yaptığını düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe ışığı vermeye başlıyordu o, o üçlükle beraber. Aksine hatta Obradovic e, galiba ilk yarıda mıydı ya? ikinci yarıda da olabilir. Bir molada yani hücumda ne yaparsanız yapın ama savunmada şunlara dikkat edin diye detaylandırdığı bir molayı tek başına aldı zaten. Ha belki savunma tarafında işte belli kriterleri değiştirmiştir. Ama e, gerçekten ikincilik dönüş çok iyiydi. İlk yarıyla ilgili olarak hani e, sen yine senin dediğin bir noktadan yola çıkacağım. Bunu 40 dakika yapmak çok zor dedin ya. Bunu yapan zaten bir takım Fenerbahçe'yi geçen sene yenmiştir. Jargiris. <gülüyor> jargiris bu tempoyu, o baskıyı. Çünkü Fenerbahçe gibi yarı sahada yenmeniz çok zor olan bir takımı. Geçiş hücumlarına mahkum etmelisiniz ki size daha kolay pozisyon versin. Ki Fenerbahçe geçiş savunmasında gerçekten çok kötü bu arada. Yani hiçbir oyuncu ne yapacağını ya da nereye baskı yapacağını, kim adamı nerede, kim nereye koşuyor, nereye bakacak falan çok hızlı karışabiliyorlar. Zaten Obradoviç bunu bildiği için e, hücumu bu kadar e, koordineli ya da bu kadar seçerek oynatıyor. Yoksa daha rahat oynatır. Belki Fenerbahçe daha yüksek skor üretebilir ama o zaman çok fazla skor yememesi için de hiçbir e, alan bırakmamış olur. Yani çok fazla skor yiyebilir. E ...bunu bildiği için Itridis doğru noktadan aslında e, oyunu kurmuş. Zaten stratejilerinden biri buydu. Diğer stratejisi de Fenerbahçe pikan ne yapacak? Şimdi Fenerbahçe pikan rolllere sıkıştırma ya da show up getirerek başladı. Burada da CSK üstündü çünkü topu çok hızlı çevirdiler ve köşeden devamlı üçlük buldular. Hatta üst üste üç üçlük falan buldukları bir periyot bile oldu. 2 de olabilir. 3 yani tam hatırlayamadım.
1: 3-4 ee, tane hatta.
0: Den yakıt
1: üst üste 2 tane attı. Sonra Corey Higgins falan atmaya çalıştı. Aynen. Bir yani tane daha, Higgins atmıştı. Daha maçın hemen başıydı zaten.
0: Aynen. Ya yani onu bir türlü çözemediler. Sonra ikinci strateji olarak işte kısaları, yani CSK kısalarını özellikle Dixon oynadayken sırtı dönük oynatmaya başladılar. Buradan da skor ve faal faul çıkardılar. Ki Dixon'ın savunma zaafını iyi kullandılar. Orada da Itudis iyi bir plan yapmış. Ama işte bütün bu planlar ilk 20 dakika içerisinde çalıştı. Yani kesinlikle 40 dakikaya yayabilecek bir hazırlığı yapmamış Itudis. Burada ama şunu çözdü. Aslında niye bunu devam ettirmedi onu da anlamadım. Üçüncü çeyreğin ortasından itibaren ya yani hücumda çok zorlanan bir CSK vardı. Orada topu Clyburn'a verdi ve Clyburn tek başına hem piken rolleri oynayarak hem köşe şutörlerini yine bularak hem çembere giderek hem post oynayarak yani neredeyse takımın bütün hücum opsiyonlarını tek başına yüklenerek çok iyi bir üretim sağladı. Ama ne hikmetse son 5 dakikada Clibber'e hiç top gelmedi. Hatta son topta da buz gibi dekoları sokup biraz da maçı hediye etti gibi oldu Itiudis. Beni çok şaşırttı.
1: Ben bir de Fenerbahçe'nin iyi yaptığı şeylerden birinin özellikle CSKA bu, bu hani CSKA maçlarında Džokoloyuyla takımın arasındaki bağı koparmak olduğunu düşünüyorum. E, bu maçta bu arşa çıktı yani biraz aslında CSKA'nın taktiğiyle de alakası var özellikle o dediğim ilk yerdeki hani baskılı savunma üzerine geçiş hücumu oyununda Džokolo de değil de Klaybourne biraz hani daha çok iş düşüyor. Öyle olunca Dökolo'nun şeyi üretkenliği azalıyor yani CSK adına ve dediğin gibi Dökolo de giderek soğudu oyundan bu yüzden. ikinci yarıda da Fenerbahçe'nin savunması oturduğunda hani Dökolo hiç oyuna giremedi. Çünkü Dökolo'nun şöyle bir özelliği var hani Clyburn, Corey bunlar işte Hakutu vesairesi. Bunlar hani sayı üretebilen isimler evet ama Dökolo hem sayı üretip hem de takımı hani ateşleyen ya da takımı yükselten bir adam, hani onu devre dışı bıraktığında CSK'nın kolunu kanadını koparmış oluyorsun. Şimdi birazdan Efes'i konuşurken de bunu göreceğiz bence. Hani o bağlantıyı koparamadığında ÇSK'yı yenmesi çok zor oluyor. Fenerbahçe için, yani tekrar söylüyorum ilk kere biterken 12'ydi ama bence herkes yani maç geliyor herhalde demiştir. Bu da Fenerbahçe'nin neden Fenerbahçe olduğunu gösteriyor
2: herhalde. Bu arada bence bu dekolo konusu ilginç bir noktaya doğru gidiyor ya. ya çünkü geçen sene de CSKA'da bu sorun vardı. İki sene önceki CSKA modelinden bayağı uzaklaştılar. Yani kendi oyunlarından korktular. Bu işte Corey Higgins'in birebir e, oyunu. Yani geçen seneyi sürükleyen Corey Higgins oldu. Hemen. E, bu sene işte bir yandan Corey Higgins bir yandan Will Clyburn. E, yani böyle bir kanat üzerinden dönerken Dekolo'nun yeri burada ne olacak ya da bu iş nereye gidiyor karar anlarında top kimde olacak ya bir de bu denklemde bir de Sergio Rodriguez var ee, ya yani İtidris buradan çok e, olumlu bir şey çıkarabilecek mi ben emin değilim açıkçası
1: Dekolo kim ki Moskova'da diyebilir miyiz Ali? <gülüyor>
2: <gülüyor> Valla şivet de sakat hemen
0: ya de Dekolo'nun tabi bu seneki formsuzluğu bazı maçları hiç takmaması e, taktığı maçlarda da savunma tarafında düşük kalması etiyodisi üzüyordur ama CSK'da şunu fark etti yani biz de savunma yapmak, yapmazsak yine Final fora gitsek bile bu iş olmayacak o yüzden dekola çok git gel yaşıyor maç içinde de yani ona da bir de işte zaten saçmalık şu kullanmayıp kullanmayıp son toplu da ona sarılırsan bu sefer dekola da der ki oğlum bunun bana zaten ihtiyacı var ben yine istediğimi yaparım oyuncuya da bu mesajı verirsin dolaylı yoldan e, o da bir tuhaf yani o, orada artık soğumuşken kullanmaması gerekirdi ki dekola bir de Fenerbahçe şunu çözdü ikinci yarıda hem dekolayı oyundan kopardı hem de o baştaki en baştaki stratejisini de değiştirdi. E, kısaların e, piken rolünü yani forvetlerin değil, forvet uzun değil de kısa uzun piken rollerini hep sıkıştırma getirirken oyuncuya göre sıkıştırma da switch'i seçmeye başladı. Özellikle işte Higgins e, ya da Higgins oyundayken Dixon da sahadaysa Dixon'ın savunması e, e, screen'e gittiğinde işte orada şey yapmadı. E, switch yapmadı mesela. Dixon hücum oyuncusu pardon. Dixon'ı kesinlikle savunmada uzunlu karşısına indirmek istemedi. Ama işte sahada e, Goodrich varsa orada switch geldi. Fenerbahçe bunları da çeşitlendirince... CSK'nın deliciliği de bitti yani ilk yarıda o bulduğu bütün delicilik hem sıkıştırma üzerine hem birebirler üzerinden yok oldu. Savunma delinmeyince siz de şütörü bulamıyorsunuz şütörü bulamayınca oyun dönmüyor ve bunun üzerine bir de hücum ribandı üstünlüğü gelince Fenerbahçe'de zaten ikinci şans sayılarını 14-3 ya yani bütün maçı çeviren konu orada. Hücum ribandı ve ikinci şanslar yani Fenerbahçe CSK'nın bütün stratejilerini maç içinde değiştirdiği stratejileri de çok iyi bozdu.
1: E Tabii Fenerbahçe bunu sadece 4 üçlük atarak yaptı. Bunu da tarihe net not düşmek lazım herhalde. Hani bakmadım ama son yıllardaki en düşük üçlük hani şeyi olabilir, sayısı olabilir Fenerbahçe adına. Ama ben bunu izlerken hissetmiştim. Yani o ön alandaki baskı gelince bence hiç üçlük atmalarına bile gerek yok topu içeri indirsinler ve bu maç bitecek diye düşünüyordum. Gerçekten de öyle oldu. Belki de Itudis'in hani sınıfta kaldığı yer orasıdır. O kısma iyi çalışmış ama B planı hazırlamamış gibi görünüyor. Çünkü ikinci yarı Fenerbahçe'nin tepkisine kendisi hiçbir karşı tepki gösteremedi. bir de şeyi unutmamak lazım. Hani hep tabii ki de bizim daha önce de bahsettiğimiz Obradovic legacy'sine eklenen işte devre arasında ne dediyse böyle çıktılar falan. ...hani Fenerbahçeli oyuncuların şeyi unutuluyor bence... ...hani bu takım en azından bu takımın çekirdeği çok uzun zamandır beraber oynuyor... ...ve bu konulara takım olarak yani belki de koç olmadan çözüm üretmek konusunda... ...bence Avrupa'nın Real Madrid ile beraber en iyi takımı Fenerbahçe... ...kendileri de bunu görmeye başladığında ÇSK'yı çözmeye başladılar... ...İtudist'ten orada karşı hamle gelmedi evet şeyi de ekleyeceğim şeye katılıyorum yani CSK'nın oyunu değişti ve bu biraz Dökolo'yu dışarıda bırakma pahasına değişti gibi yani işte daha kanattan daha transitionla oynama vesaire şeklinde ve Dökolo'nun bazı maçlar teklemesi de çok doğal geliyor bir kehanette bulunayım bu ikisinden birini yani ya İtudis'i ya Dökolo'yu götürür sene sonunda bence
2: İtudis'i götürür bence
0: Evet yani. ikisi de gitse fena olmaz ya artık. <gülüyor> Bir değişiklik olsun orada da. <gülüyor> bu <arada> ya,
2: şeyde <gülüyor> e, söylemezsek çarpılırız yani. onda gerçi hakkını veriyor son haftalarda ama abi Veseli ne oynuyor be? Yani <gülüyor> <gülüyor> gerçekten yani bu olgunluk seviyesi. Yani size şeyi sorayım. E, şimdi haftaya mı bitireceğiz ilk yarısını görebilecek? Evet. E, şu anki MVP yarışında Veseli benim açık aday favorim ve ben yanına yaklaşabilecek bir oyuncuyu daha ikinci bir oyuncu yazamıyorum şu an.
1: Ee, bu adayın adayınız var ama, mı? Yani bulamıyorum evet.
2: <gülüyor> oyuna bu kadar e, etki yapan, takım oyununu bu kadar yükselten ya ben ikinci bir adayım yok benim açıkçası. Hmm,
0: zor. Zor. Spani Spani Spani <gülüyor> <gülüyor>
1: Geçmişe gidelim. 18 sene önce geldim. Peki Vessel'in bu maçta triple-double yaptığını biliyor musunuz? Yani 19 sayı 10 rebound ama bir de 10 foul yapıldı Veseli. <gülüyor> Çok dolaylı bir triple-double evet. olmuş. <gülüyor> o niye sayılmıyor abi? Sonuçta triple-double yani.
0: Değil mi yani o da sayılmalı yani. Bence mantıklı. <gülüyor> e ama bu, de şey... bu şeyi
1: de gösteriyor. Fenerbahçe'nin özellikle ikinci yarıda onu ne kadar etkin kullandığını da gösteriyor. Bütün toplar içeri indi ve Vesel'i yani ya bitirdi ya da faal aldı. Bu arada 9 kez serbest atış kullanmış. Bunun 7'si de isabetliymiş zaten. Bu da Vesel'in oradaki üretkenliğini ve takımın onu ne
0: kadar iyi kullandığını da gösteriyor herhalde. Ben de buna, buna değinecektim. Şuradan değinecektim. Yani Vesel'in özellikle işte şimdi maçı bayağı detaylı izledim. Ben analizde TV TV yayınında böyle pota altında özellikle ikinci yarıda boyalı alan boyalı alanda Good, Wesley Kaleniç ve Lauren üzerinden ve hepsinin temelinde Wesley'nin olduğu o kadar hızlı oyunlar oynanmış ki 3 saniye, 4 saniye ya da maksimum 5 saniyede Wesley'nin piki çok hızlı bir devrilme ya da işte Kaleniç orada top indirme şeklinde hem Kaleniç çok üretti orada hem de Löwen tamam çok ciddi bir üretim yapamadı ama çok fazla pozisyon yarattı kendine. Ve çok iyi bir rebound pozisyonlarına girebildi. Zaten 4 hücum reboundı aldı. Ee, o da çok kritik bir hamledi. Yani şunu çok iyi planlıyor Obradoviç. Ben boyalı alandaki üstünlüğü sadece skor üretmek için yapmıyorum. Ben orayı tamamen hakimiyetimi almak için yapıyorum. Çok iyi kuruyor. Yani skor üretmenin yanında hücum reboundı da orada. E, faal alma orada. Çember'e yakın olduğu için üretkenlik çok yükseliyor. Ben o yüzden biraz bu Fenerbahçe hep işte geçen sene Avrupa'nın San Antonio'su mu diyorduk. Şimdi biraz daha Golden State'imi demeye başlıyorum bence çünkü hani evet şimdi şey denebilir ya abi ne alakası var hızla mı oynanıyor falan hızlı alakası yok verimlilikle alakası var yani üçüncü çeyreklerle beraber başlayan ve özellikle çembere yakın oyunda bu kadar verimli olan bir Fenerbahçe Golden State'in bu yakın döneminde biraz benziyor.
1: Oyanasınım. <gülüyor> <gülüyor> ee, şeyi de ekleyelim tabii. şimdi e, baktığımızda Fenerbahçe şu an 13 galibiyet bir mağlubiyetle Eurolig'in tepesinde e, ve gerçekten çok formdalar yenilmiyor yani herifler gerçi e, kaydettiğimiz gün Galatasaray yenildi ligde, ligde ilk
0: <gülüyor> ilk e,
1: ama son maçı yani ilk yerine son maçı Real Madrid ve İstanbul'da olacak oradan da bir galibiyet olursa ki olasıdır yani çünkü hem, hem takım çok ciddi hazırlanıyor hem de taraftarlar biliyorsunuz Real Madrid'e çok bilenerek çıkıyor yani bu bir şeyi gösterecek yani Fenerbahçe A++ seviyesinde diğerleri yani doğal rakipleri daha A++'da gibi görünmeye başlayacak gibi geliyor bana çünkü takım gerçekten bir başka oynuyor deplasman iç sağa fark etmeksizin bir daha
0: ve yenildi tek tak iki takım da Türk takımı değil mi şu anda? <gülüyor> Öyle evet, bir durum. Yani bir gazla oynaması lazım. <gülüyor> <rakiplerin yani. gülüyor> Çünkü
1: Galatasaray maçında da aynıydı yani evet işte ezeli rekabet falan ama devamlı baskı, herifler hayvan gibi koştular falan ama Euroleague'de yani herhangi bir normal sezon maçında bu kadar gaz bir ekiple oynamadıkları için belki de daha rahat
0: işleri yani. Aynen. Ya.
2: Bir de ikili. Maç haftasından çıkıp bir de öyle bir derbi ortamı da yani kolay değil yani.
0: Neyse lig konuşmuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> real maçı güzel olacak ya. İmkanı olan gitsin yani. Bayağı eğlenceli maç olur.
1: Evet. Real maçı kaçında diye baktım. 28'inde yani sanırım bir Noel arası gibi bir şey veriliyor. Ee, ya Tam bir ara Hı. değil de işte oraya maç getirmemeye çalışıyor. Perşembe-Cuma olacak herhalde maçlar orada. Evet,
0: ya minik minik
1: bir şey var. Evet. Ee, o zaman ekleyeceğiniz bir şey yoksa kısa bir ara verip bu sefer Efes'in CSK deplasmanında konuşacağız. O zaman Efes'te devam edelim. Efes'te ya bu rahat geçtikten sonra CSK deplasmanında. Belki biraz başa baş başlayan bir maçtı ama e, sonu biraz daha acılı bitti herhalde. Burada da Tancan senle başlayalım. Efes neden kaybetti?
0: Aha Efes masada kaybetti falan diyormuş. Sen. <gülüyor> bir anda böyle şey. Abi diyecek.
2: Moskova mak masasına ne diyeceğiz abi? Her <gülüyor> maça ayrı bir rezalet.
0: <gülüyor> Süre ilerliyor abi. Süre 20 saniye attı bir yerde falan.
2: O da yine oldu biliyorsun değil mi? şey evet. e, şeyin hakemle biri aldı gitti par baba mıydı aldı attı süre başlamadığı için iptal oldu.
0: Ha evet, evet. ama şey yaptılar şey baktılar yani orada. Hı -hı. Orada bir tuhaflık var ya bir cinslik var da neyse. kısmet Valla ben şunu diyeceğim maçla ilgili. Ee, özellikle de üst üste gelen bu üç mağlubiyet sonrası Real, Olimpiakos ve CSK İlkinde mental bir durum vardı. İkincide belli noktalarda teknik sorunlar vardı. Ama bu maç bence tamamen Ergin Ataman'ın bu sezonki en kötü maçıydı. Yani Ergin Ataman'ın teknik olarak da kötü hazırlandığı, maç içinde de çok kötü olduğu. Ee, Anadolu Efes'in bu kadar iyi gittiği bir sezonda Ergin Ataman da iyi gidiyordu. Hem Efes için hem de onun için yani en kötü maçlardan biri oldu. Neden böyle olduğunu da anlamakta biraz zorlanıyorum açıkçası. Yani daha birkaç gün önce oynanmış bir Fenerbahçe-ÇSK maçı var. Birçok şeyi orada görmeni sağlayacak şey varken Ergin Ataman'ın işte o tıkandığı anda sadece güvendiği şeye güvendiği şeyleri yapmaya olan inadı bence biraz e, işleri bozan durum oldu. Bu maçta da işte belli şeylerle başladı. Larkin'i yine çok fazla sağdı tuttu. İnatla Dekolo'yu Bobua'yla savunmaya çalıştı. Burada hiçbir topunu basklayamadık. Halbuki daha işte demin konuştuk Fenerbahçe'nin Dekolo'yu koparıp onun zaten formsuz halini daha da takımdan koparıp attığından bahsettik. Tam tersine Anadolu Efes bunu hiç yapamadı. Burada mesela daha önceki maçlara sık sık denediği doğuş hamlesini çok geç yaptı. Onu da zaten çok kısa sürede yaptı. Yani bunu diyeceğimi düşünmezdim ama neden Doğuş oyunu almadı diye sormak <gülüyor> istiyorum. Yani gerçekten şu raddeye geldik. Ee, onun dışında e, yani şu durum çok kötü. Yani Yine siz de e, yorumlarınızı yaptıktan sonra devam ederiz ama e, bu durum travmaya dönüyor. Yani bu son periyotlar. Hatta bu maçta son bir buçuk periyot diyebiliriz. Yani son periyot da değil sadece. Ondan önceki Olympiakos maçı da, real maçı da. Şimdi Andolafes de bu bir travmaya dönerse takımın bir anda düşüşe geçmesi işten bile olmayabilir. Bunu Ergin Ataman'ın bir an önce e, özellikle son periyotlardaki bu durumu çözmek için bir hamle yaratması lazım. Ama bunu saha içinde yaratamaz. Biraz saha dışında da bulunması gerekecek. Yani bu Larkin'i belki bu periyotta hiç kullanmamak ya da Larkin'i burada işte farklı bir şekilde motive etmek, ya da diğer oyunculara bu son çeyrekteki olabileceklere konusunda farklı bir şekilde motive etmek. Bilmiyorum artık ne yapacak ama ki bir de Teodosić muhabbeti çıktı onuda konuşuruz. Ee, yani Efes'in bu son sınavı bende çok kötü işaretler yarattı. Ben yine Ali'ye
1: geçirmeden önce sözü e, bir araya bir gireyim şöyle. E, Ergin Ataman bu maçtan önce bir röportaj verip şey demişti işte Real maçın pardon e, tabii Real maçında işte Bobo sakattı. Şimdi CSK maçında dönmüş olacak. Yeneceğiz dedi. Ee, ya biraz sağlıksız buluyorum bu durumu. Çünkü bu Ergin Ataman'da var. Geçen sene de Sony Weims'a e bu kadar güveniyordu ve şeyde röportajlarını hatırlıyorum. İşte Sony Weims çok iyi oynuyor. Şampiyon olacağız. Diğer o garip, öyle garip bir röportajı vardı yani ya yani bu şeye benziyor çünkü böyle poker oyununda bütün paranı tek bir ele yatırmaya benziyor evet bu arada bu gayet iyi bir maç çıkardı işte kaç 8 dakikada 16 sayı mı ne attı öyle bir şey ee, buna hiçbir sözüm yok ama ee, orada biraz çeşit katması gerekiyor işin içine ama onun yerine bütün yük tek bir adama ya da belki de iki adama bindiğinde Efes'in o rit ritimden kopmaya başlıyor Efes ve ÇSK'da bunu iyi yapan takımlardan biri tabii hani e, tamam iyi bir hücum takımı olarak binir ama yer yer çok iyi de savunma yapabilen bir takım CSK ve Hani Efes öyle bir şeyde oynadı ki bütün maçı işte bu Dush hatırlarsanız 21 üç'lük atarak yendi CSKA'yı galiba Euroleague rekoruydu. Hani Efes ilk kere 10-3'lük attı. Hani öyle bir denklemdeydi ki Efes'in yenmesi için o rekoru tazelemesi ya da kırması gerekiyordu. <gülüyor> ee, ve bunun da olamayacağını... Gördüğüm içinde maçın gideceğini hissettim ki zaten şimdi bakıyorum 12 üçlükle bitmiş yani ikinci yarı iki üçlük atabilmiş efes çünkü CSK gerekli hamleleri yapmış o noktada hani ben de bu maçı Ergin Atamanın eksi hanesine yazmak şey tarafındayım açıkçası deyip Ali'ye geçireyim sözü.
2: Hem o konuda haklısınız hem de ben bir de şunu düşünüyorum. Hani iş, bir Efes'teki bazı oyuncularda bile şöyle bir durum var. Hani işler iyi giderken bu galibiyet serileri arka arkaya gelirken e, bazı oyuncular olduğundan iyi de gözüküyor. Bunda mesela e, ben bir numarayı James Anderson'ı yazarım. Iken yani evet çok gözümüze batmıyor James Anderson. Ama işler kötüye gittiğinde de normalden bir tık daha fazla benim en azından gözüme batıyor. Çünkü o e, direnci bir türlü sahaya koyamayan, o savunma direncini veremeyen oyunculardan bir tanesi. Ki genelde böyle savunma hamlesi için falan kullanılıyor. Ama ben hiçbir karşılık alabildiğini zannetmiyorum Ergin Atavan. Evet,
1: yani size olarak ufak kalıyor. E tabii Hı -hı. öyle post-up oynayacak hali de yok. Dışarıdan oynamak istiyor. Oysa hani eğer bu, bu şekilde oynatıyorsam biraz daha içeriği zorlamasını beklemen gereken bilsim ama hiç o tarakta bez olmadığı için e, haklısın. Yani olduğundan daha iyi görünüyor şey iyi işleri iyi giderken o konuda katılıyorum.
2: Ee, ve bu tabii sonuç olarak ne yansıyor? Mesela muarimonun üzerindeki yükü iki katına çıkartıyor. E, o da mesela günün dediyse ya da e, ritmini bulamadıysa daha fazla ağırlık oluyor. E zaten bu Efes'in e, yani ilk iki çeyrek sonunda aslında belki biraz skor olarak oyuna tutundu diyebiliriz ama sadece tutundu. Daha fazlası yoktu. İyi oynamıyordu zaten ve bu da e, büyük ölçüde Bobo'nun ee, i̇lk çeyrekte inanılmaz atmasından kaynaklanıyordu. Çünkü Simon'da maça kötü başladı. de kötü başladı. Çok e, basit top kayıpları geldi. Kötü paslar yapıldı. Ondan zaten onda da Ergin Atam ısrar etmedi. Hemen Larkin'le Anderson'ı aldı oyna. Ama onlardan da e, iyi katkana bir de CSK gerçekten kısaları da baskılı başladı. Bu Efes'i iyicene kitledi. Ee, yani o iyi şut ki Efes bu sezon gerçekten şut anlamında e, iyi geçiriyor. O biraz oyunda tuttu ama zaten 3. çeyrekte Efes iyice dağılma daha ne oldu? Ribaundları hiç alamaması, sürekli şey ikinci, üçüncü şansları bulması CSK'nın. Efes'in evet. mental olarak orada zaten bitir ve buna karşı hiçbir hamle gelmiyordu. Eee hani Dansim Boylar formsuzyduk abi. Erif'in totalde maç maçta elinde 5 kere falan top değdi ya. Yani o son saniyede salladığı üçlüğü Zoraki onu geçiyorum. İki kere top atabildi potaya.
1: Abi içeri bir kere top indi zaten Dunstan'a. Hiçbir bağlantısı yoktu Dunstan'la. Hmm. Bir kere indi onu, onu smaçla bitirdi oydu yani. Ee, zaten şey çok enteresan. hani Dunstan, e, Moerman e, ve playsa bakıyorum. Bu üçlü toplamda sayı üretmiş. Hmm. Oysa ee, geçmişte tam geçmişlerken daha önceki maçlarda Efes'in dışarıdan verimliliği yüksekti ama bu üçlünün en az ikisinden çok ciddi bir sayı katkısı alıyordu burada CSKA orayı çok iyi kapattı ve hani boyalı alanda neredeyse hiç varlı olmadığı için Efes'in ki zaten olamadı yani o kadar çok hücum rebound'ı bıraktılar ki e, şey maçın gitmesi zaten şey sürpriz olmadı zaten o yüzden
2: Aynen abi Efes'in kendi ribaundun kendi potasını aldır ribaundta çok CSK daha <gülüyor> daha çok riband aldı. Bak kaç Efes 21
0: yani hücum ribaund. Evet,
2: Kendi defansif ribaundları Efes'in 19. Çok trajik yani bu rakam.
0: Abi
1: CSK işte CSK'nın defansif ribandı 20, ofansifi 21 yani kendileri de daha fazla şey yapmışlar. Yani.
0: ya. zaten ikinci yarının bak ikinci yarının ilk 5 dakikasında oyuna tutunan CSK çünkü ilk 5 dakika sadece ikinci şans sayısı buldular ha. Başka hiçbir şey yapmadılar.
2: <gülüyor> Neyse yani e, kapatırken de kendi sözümü şunu diyeyim yani bu e, Baskonya maçından sonra işte çok iyi bir galibiyet serisiyle devam ediyorduk. Baskonya maçında kazandı Efes. Buradan sonra bir viraja giriyor. Şimdi üst üste ciddi rakiplerle oynayacak dedik. Dörtte bir oldu. Sadece bu düşünün olsun maçını kazanabildi. Yani
1: ciddi olmayan
2: kazandı zaten. Aynen. Ee, yani bu açıdan... Ya tabii ben ilk Real Madrid mağlubiyetinde de demiştim. Hani çok fazla takımı yermenin de alemi yok. Bunları oynaya oynaya öğrenecek Efes diyorduk. Ama bu CSK maçı özellikle... Yani Real Madrid Atletico maçlarına göre en tatsız olanıydı.
0: Ya şu uzun konusuna bir değineceğim ben de tekrar. Ee, ya Ergin ataman ısrarla ve ısrarla tamam Dans'ın geçen maçta da çok kötüydü. Sağ form 2-3 maç çok formda olup sonra çok hızlı düştü. Playsta da zaten sezon başına göre bir düşüş var ama şunda niye ısrar ediyoruz? Yani Pikerol noktası değişebilen bir şey. İlla tepeden oynamamız gerekmiyor. Neden forvetten pick oynanmıyor. Israrla tepeden oynuyoruz. Tepeden oynayınca Plyce'da, Dunstan'da çembere çok uzak kalıyor. Çünkü burada Hines, işte Otel Hunter ya da işte e, Kurbanov bile bizim uzunlarımızı çemberden uzak tutabiliyor. Bir türlü burayı çözemedik. Belki forvetler işte Merman'la ya da Motun'la ya da belki Dunstan'la bile daha kanatlardan bir pick oyunu oynasak daha iyi bir spacing yaratmaya çalışsak konuyu çözerdik. Ama burada da işte e, Larkin, Bobua ve Anderson sağdayken. Hatta lakin her türlü sahadayken spacing devamlı bozuluyor. Yani bunu ısrarla her programda söylüyorum ama bu nasıl Ergin Ataman'ın gözüne batmıyor ben bunu anlayamıyorum. Devamlı bozulan bir spacing var. E sen orada hiçbir şekilde pikenrol oynayamıyorsun. Herkes tıkanıyor. Savunmanın ekmeğine yağ sürüyorsun. E öyle olunca da işte oldu. zaten formsuz daha da kötü hale geliyor. Plyce'ı çembere yakın çok yakın kullanabilmemiz lazım. Hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Çünkü kısaların e, o spacing içinde hareket alanı kalmıyor. E, savunmayı eksiltemiyor. E, hadi forvete çek o pick noktasını. Onu da yapmıyorsun. Bir türlü bunu beceremedik. Üstüne bir de zaten e, CSK'nın kısaları da güçlü. Forvetleri de uzun. E, bir de üstüne post-up oynayabiliyorlar. E, ona da yanıt veremedik. Yani hiçbir şeye yanıt veremedi. Yani nasıl ki e, İtudis o Brodovic'in değişikliklerine ya da strateji değişikliklerine yanıt veremediyse bu maçta da Ergin Ataman Itiudis'e yanıt veremedi.
1: Bu arada bir şeyden bahsedeceğim ben de. Kurban o 6 top çaldı abi. Evet. Ee, bunların yanılmıyorsam 3 ya da 4 tanesi elden ve yarı sağdan çalıp e, geçiş hücumuyla bitirdiler. E, orada da yani özellikle Mitzic ve Larkin yanlış hatırlamıyorsam yani onların elinden çaldığı toplardı. Hani o şey tuzu biberi oldu zaten bu
0: mağlubiyetin. Turnover zaten ilk yarı 6'ya 3. CSK daha fazla yapmıştı. İkinci yarı e, 12-14. <gülüyor> 11 top kaybı yaptı ikinci yarıdan Efes. Ve üstüne de e, daha fazla işte zaten ikinci yarıda da CSK 9 steel yaptı. Üstüne de 12 asist yaptı. Efes 7 asiste kaldı. Her, her bakımdan üstünlerdi ya. Zaten ikinci şans da 25 yedi. En büyük fark da yine buradan oluştu. Ya tam Fenerbahçe maçının tersi gibiydi aslında her şey. Evet. Tamamen tersi gibiydi. Ve hani şunu da anlayamıyorum. Bu takımın savunma konusunda iyi bir noktaya geldiğini konuştuk, düşünüyorduk. Ben en azından kendi adıma inanıyordum. Ama o son periyottaki o Leyla gibi gezmeler, işte Simon'un Topsuz o taraftaki o savunma hataları falan hiç dayanılacak gibi değil ki Ergin Ataman da dayanamadı çok hızlı aldı oyundan. E Simon'u aslında hücumda biz faydalanabileceğimiz bir anda oyunu almışken bu hatalarından dolayı kenarda tutmak zorunda kalması tabi biraz oyunculara yazan bir durum. Ergin Ataman'ın elini bağladı bunlar biraz ama tabi oraya gelene kadar çok fazla hata vardı.
1: Şimdi bir e, puan sıralamasına bakıyorum Eurolikte. Enteresan bir durum var. Dört tane takım, yedi galibiyet, yedi malumiyette kitlenmiş durumda şu anda. E, ve maalesef bu takımlardan biri Barcelona ve Efes Barcelona deplasmanına gidiyor. E, şimdi burada Barcelona övecek halimiz yok tabii. Barcelona son iki senedir falan e, yerlerde sürünen bir şeye sahip grafiğe sahip ama çok özel hazırlanacaklarını hissedebiliyorsun yani sadece bu şu puan tablosuna bakıp biraz da Efes için şu maç olacak bence bu ben hala Efes'in kesinlikle playoff yapacağını düşünüyorum o ayrı ama üstteki dört takım ama alttaki dört takım ama ait olduğu bence bu maçta biraz perçinlenecek Efes'in gidip yenmesi lazım diye düşünüyorum yani çok ayrı bir konsantrasyonla çıkıp yenmesi lazım diye düşünüyorum
0: çok kritik olacak canım. Yani artık o ilk beşin altındaki da oyuncağı her maç için biraz daha baskı yaratacak üstünde. Ya Ben orada biraz daha
2: farklı bir şey dörde bölüyorum ben dikiği biraz kafamda. Şu an Efes ne üstteki dörde ait ne alttaki dörde ait. Olympiakos'la birlikte tam o ikisinin arasında sıkışmış durumda. Bakalım ama evet yani Barcelona'nın ben şu an... Zaten yükselişi değinmeyeceğim. Şu anki yerinin biraz suni olduğunu düşünüyorum ama alttan da çok ciddi bir tehdit yok tabii onlara. onun da etkisi var.
0: Ya Baskonya zorlayacak işte daha fazla. Bana evet işte
2: Baskonya yani ikinci yarıda mutlaka yani ikinci yarı derken ligin ikinci yarısında oralar değişecek ama e, yine de ya bilmiyorum, biraz genel konuşuyorum şu an e, Efes'ten çıktım ama e, geçen seneki şeyi bence çok göremeyeceğiz. Biraz fazla erken kopmaya başladı olay. İyi takımlar ve kötü takım ayrımı.
0: Ya tabii böyle bakınca da Efes'in 5'te kalması bile yeterli. Yani evet, saha avantajı olsa güzel olur ama Olympiakos'la beraber orada kalacaksa ki Olympiakos'un yerine başka bir takım gelirse daha iyi tabii saha avantajı çok bir sıkıntı tabii, olmaz ama evet. Olympiakos zor. Ya bir de şunu da eklemek lazım yine ıı, demin bahsettiğimiz bir konuydu onu da ekleyeyim hani son Efes maçına. İşte Kalin için özelliklerinden hep bahsediyoruz o çembere yakın üretimde. Ama Efes'in artık bu çembere yakın üreticisini bulması lazım ya. Yani bu kim olacak? Bu Erman mı olacak? Başka biri mi olacak? Dışarıdan biri mi gelecek? İçeridekilerden mi devşirecek? Bilmiyorum ama bunu bir an önce çözmesi lazım Ergin Atan'ın.
2: Dışarıdan biri mi gelecek derken Teodos'u mi göz kırptın abisin? <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Gönderme yaptım.
2: <gülüyor> evet,
1: Teodos gelip e, sırtı dönük oynayacak. <gülüyor> Eee evet. şey Theodosius'çu konuşmak istiyordum bu arada. En son onda konuşalım bitirmeden.
0: Konuşalım. Yani bana Larkin gidip gelecekse ki sözleşmesinden nasıl çıkılacak bilmiyorum. Yani para ödenip çıkılacaksa yapılması inanılmaz saçma olur şu ekonomik ortamda. Ama yok Larkin de dururken Theodosius gelecekse vallahi orası iyice şenliğe döner. Nasıl dakika dağıtacak, kimi nasıl oynatacak, Misiçi Zaten orada kesemezsin çok değerli. E, Boboa zaten formda, e, üç oynatabileceğin zaten bir Simon'un var elinde doğru düzgün. İşte biraz ucundan Anderson var. Bence kötü bir tercih olabilir ya Theodos için gelmesi. Şu anda olur. Yani sezon başı olsaydı ben kabul ederdim ama şu anda kötü bir tercih.
1: Ya gerçekten yıllar sonra Efes'in çok iyi bir kısa rotasyonu var. <gülüyor> Buna bir de Theodosiç'e eklemek yani evet, iyi görünüyor. Kimse hayır demez Theodosiç'e ee... de. Bence ana eksiklik orada değil. Ana eksiklik Tancı'nın da belirttiği hani potu altındaki sırtı dönük bitiricisi kim olacak Efes'in e, şeyinde. Yani orada Muharman ve biraz da Motum hani üstlenmeye çalışıyor ama ikisi de o konuda saf bir şekilde hani. Belki Muharman biraz daha saf olabilir de e, o kadar üretici değiller o, o, o alanda. E, hani bir transfer yapılacak olsa oraya yapılsın derdim. Hani Teodos şu an
2: bir lüks gibi görünüyor yani fazla lüks ya hani hem senin hem Tanjancın dediği gibi ya. gerçekten kağıt üzerinde teodosiçet hayır demek de çılgınlık olur ama yani bir o maddi yükün altına girmek var iki zaten seninler kim varken öyle bir dördüncü bir adama gerek var mı e bir de ya beni şeyi korkutuyor abi, açıkçası sen galiba şey de söylemiştin ...Efesi konuşurken başta e, ...atamın röportajı var ya bir de kendinden Ergin Ataman olarak bahsetmeyi çok seviyor. İşte Ergin Ataman'ın bir tek EuroLeague kupası eksik kaldı gibi bir demeci var. Ben o çok korkutuyor beni işte. Hani Teodosic'i alıp şampiyonluğa gidiyoruz. Gazına gelmezler umarım.
0: <gülüyor> Alt koçum Teodosic oynasan, at at Teodosic. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle olur yani takım kötü olur tabii. <gülüyor> ya bir de Teodosic getirdin. Hadi senin onunla oynatabileceğin şu an etkin uzunun da yok yani o yani Dancson'ın artık ufak ufak e, devrinin kapandığını düşünürsek e o kadar hareketli değil. Orada nasıl bir üretime geçeceksin? E Theodos için dağınıklığını kabulleneceksen e, top kullanmasına kabullenmen gerekecek. En azından şu anda iyi bir kö iyi kötü dengeli bir dağılım var. O dağılımı da kaybedeceksin. Çok riskli ya. Yani girmemek lazım bence. Ya bu arada olacak mı belli değil
1: ama ciddi haber sitelerinde hani Efes'in çağırdığı konuşuluyordu. Şey de ilginçtir. Teodos ben en az 3-4 senedir bir Fenerbahçe ile adının geçtiğini hatırlıyorum. Evet. Ee, hani Hiç öyle resmi bir şeye hani iki takım görüşüyor gibi bir seviyeye dönmese de bu sefer de Efes'te mi sıra diye düşündüm tabii
0: sırayla yazıyor da olabilirler tabii canım. Bir şey de diyemeyiz ona.
2: Direkt EuroHups yazdı çünkü, yörgülesin haber hesabından. O yüzden ben ciddi aldım açıkçası.
0: Bence Anadolu Efes Kurbanov'u alsın. <gülüyor> ee, vallahi keşke ya. Değil mi? Rakpste oturmaz mı ya? Tam çok, böyle boşta oturur. Ama
1: herhalde Kurbanov'un başka bir yerde basketbol
2: oynayacağını hiç düşünmüyorum. <gülüyor> ya ben
0: tabii canım Michey'i hayatı ya yalamam. Boronsevic
2: falan vereyim abime.
0: <gülüyor> ne sarayım?
1: <gülüyor> İkili oyun dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi yani programın başında da hatırlattığım gibi NBA nerede abi diye sormayın. Yarın NBA yayınımız yayında olacak. Buradaki gecikme için dostlarım adına özür diliyorum. Çünkü kaka temizliyorum devamlı.
0: <gülüyor> Artık ge genel yayın yönetmenimiz Ege Mutlu. Yani. O ne derse evet. o olacak. O evet, yüzden evet. Lütfen şey yapmayın yani. Zaten genel olarak hayatımın da genel yayın
1: yönetmeni olmuş. <gülüyor> <gülüyor> yani onun keyfine göre yaşıyorum açıkçası. Hani onun keyfi iyi olursa biz de iyi oluyoruz. Kötü olursa evde böyle devamlı şey var, kaos var Yani. <gülüyor> Ee, bize görüş yorum öneri ve soru iletebileceğiniz kanalları hatırlatayım web sitemiz ikiloyun.com mail adresimiz selam@ikiloyun.com Twitter Soundcloud ve Spotify'da ikili oyun takip etmeyi unutmayın. İçerik ortağımız yaparın YouTube kanalından da yayınlarımızın takip edilebildiğini hatırlatayım. Son olarak Telegram grubumuza bekleriz. T.me ikili oyun adresinde ve tabii ki de Tancan'ın muazzam Twitch kanalı twitch.tv Tanca Tancan adresinde sizleri bekliyor. Bu arada Eurolyk yayınını izleyemedim. Yani şey e, Fener CSK maçını konuştuğun arşivden bulurum herhalde değil mi Tancan? Tabii tabii duruyor. YouTube'a
0: da atacağım onu. YouTube'da da bulunacak. Çok
2: ben zaten maçı izlemedim. Tancı'nın yanını izleyip kopya çektim.
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, peki NBA yayınında bir gün sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.